0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Piechowiak, jestem redaktorem naczelnym fintech.pl Waszego ulubionego serwisu. Dzisiaj będziemy mieć w naszych podcastach ciekawej serii, którą mam nadzieję, że Państwo słuchają, nowego gościa, którym jest Pan Piotr Serwin z Fintech Trends Polska. Porozmawiamy sobie o crowdfundingu. I co to w zasadzie jest ten crowdfunding? Dla kogo, po co i dlaczego ten obszar ma szansę rozwoju lub nierozwoju w Polsce? Ale zanim to nastąpi, to witam Ciebie, Piotrze. Dzień dobry Państwu. Czym się zajmuje się Fintech Trends Polska?
1: Jako Fintech Trends Polska organizujemy cykliczne, mniej więcej co 6-7 tygodniowe spotkania dotyczące różnych aspektów, różnych segmentów szeroko pojętego fintechu. Na przykład ostatnie spotkanie, jakie organizowaliśmy było o alternatywnych danych, jako wsadowych do modelu inwestycyjnego, czy też spotkanie o telemetrii. Robiliśmy też swojego czasu spotkanie o crowdfundingu i zdradzę Państwu, że planujemy popełnić spotkanie o crowdfundingu, czy raczej o szeroko pojętej dysrupcji modelu VC gdzie crowdfunding jest oczywiście jedną z form, jedną z alternatywnych form, w jakie startupy mogą pozyskać kapitał.
0: Jak Państwo zauważyli, to w, czy w toku tej krótkiej wypowiedzi pojawiło się bardzo wiele trudnych słów, które należałoby niestety wyjaśnić. wyjaśnić. Mam nadzieję, że słowo i definicja fintechu już takiego wyjaśnienia nie wymaga, ale może przejdziemy do tego, co to jest
1: VC. Może, tak, może pokuśmy się w wytłumaczenie, co to jest VC. Venture Capital, popularnie rzecz biorąc VC to są osoby i firmy zajmujące się finansowaniem projektów wysokiego ryzyka. Jest to skrót od Venture Capital, angielskiego pojęcia. Dlaczego Venture? Dlatego, że branża Venture Capital powstała, o ile mi wiadomo, w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych, żeby finansować wyprawy wielorybnicze. Tak, Stąd Venture.
0: Wydaje mi się, że można by było pokusić się o poszukiwanie korzeni dużo, dużo dalej, nawet i w Cesarstwie Rzymskim, ale, ale zasada jest mniej więcej taka, że grupa ludzi, inwestorów zbiera się i inwestuje w jakieś przedsięwzięcie.
1: Rozprasza ryzyko, roz, czy rozprasza swój kapitał na wiele, na wiele przedsięwzięć, natomiast ryzyko przedsiębiorcy
0: pożyczającego jest też rozproszone, sportferowane. I tutaj przechodzimy do sedna sprawy. Otóż branża fintechowa wymaga dużych nakładów kapitałowych. Często jest tak, że fintechy, które startują niestety nigdy nie będą rentowne, a niektóre po prostu nie zadziałają, nie przyjmą się na rynku. Fintech, żeby rozpocząć działalność, oczywiście może rozpocząć z własnych środków założycieli tą działalność, ale raczej to, to nie jest żadna sztuka, jak powiedział kiedyś jeden ekspert, z własne pieniądze wydać. Sztuką jest wydać cudzej jeszcze na tym zarobić i również, żeby oni zarobili w branża. VC właśnie zajmuje się dostarczaniem tego kapitału, ale my dzisiaj będziemy rozmawiać o czymś, co jest tylko trochę związane z branżą VC, bo będziemy rozmawiać o crowdfundingu. Piotrze, co to jest ten crowdfunding cały?
1: Crowdfunding to jest taka forma w zasadzie pozyskania kapitału, czy taki rodzaj rynku powiedzmy na kapitał, który pozwala... W sposób zorganizowany skierować ofertę do wielu osób lub podmiotów zainteresowanych finansowaniem ryzykownego przedsięwzięcia i pozyskać źródło finansowania z wielu, pozyskać, przepraszam, finansowanie z wielu źródeł naraz przez co osoby finansujące mają tą korzyść, że, że nie angażują dużego kapitału w jedno przedsięwzięcie, tak jak byłoby to w przypadku funduszu VC na przykład, natomiast są w stanie kupić pojedyncze udziały, Czym mówię tutaj konkretnie o, o crowdfundingu udziałowym, są też inne rodzaje crowdfundingu, natomiast nie chcę wchodzić w to rozróżnienie na tym etapie. Krótko mówiąc, jest możliwość pozyskania kapitału w małych ilościach od dużej ilości ludzi.
0: Czyli musimy jak największą liczbę osób przekonać do tego, żeby postanowiła zainwestować niewielką kwotę w nasz biznes, a przekonujemy poprzez publikację informacji o danym przedsięwzięciu i planach rozwoju. Jak się orientujesz, jaka jest przyszłość tego rynku? Bo na świecie mamy oczywiście Kickstartera, który jest takim miejscem, Chyba najbardziej znanym do pozyskiwania kapitału przez startupy. W Polsce również pojawiły się nowe platformy, które mają mniej lub bardziej udane zbiórki pieniędzy na swoim kierunku, swo, mniej lub udane zbiory pieniędzy przed sobą. W istocie też należy rozróżnić crowdfunding właśnie udziałowy, od, różnego, gdzie, inwestujemy, no, tak, gdzie inwestujemy pieniądze w, w firmę, od różnego rodzaju zbiórek internetowych na dany cel, czyli na przykład mamy... Sytuację, gdy y, przykrą, gdy ktoś chce sfinansować leczenie swoich bliskich osób i na ten cel organizuje zbiórkę. To jest jakaś forma crowdfundingu, ale to nie jest ten temat, o którym rozmawiamy, bo my mówimy o finansowaniu przedsiębiorstw. Y, jak uważasz, to ma przyszłość?
1: mi pytanie odnośnie przyszłości rynku tego, tak? tak. Jestem ekonomistą, odpowiem jak ekonomista. Okay. Strukturę rynku w przyszłości wyobrażam sobie w ten sposób, że na pewno będą e, jakieś duże giganty typu Kickstarter i tym pochodne, które zagospodarują sporą część rynku e, i przy istnieniu takich gigantów, czy znaczy one mają zawsze taki feler, że zawsze e, oferują coś bardzo ustrukturyzowanego, bardzo wystandaryzowanego. No i tak to bardzo często w rynku bywa, w gospodarce, że nie każdy potrzebuje standardowego produktu, tylko ktoś chce na przykład produkt wąsko wyspecjalizowany, więc wyobraziłbym sobie, że obok tych dużych firm powstaną również takie małe, wąsko wyspecjalizowane podmioty zajmujące się na przykład finansowaniem konkretnego segmentu, czy też finansowaniem poprzez konkretny, Jakiś instrument, na przykład, nie wiem, mogłaby powstać platforma finansująca za pomocą konwertowalnego długu, czyli pożyczki konwert, konwertowalnej na akcje w późniejszym etapie, tak? I powiedzmy ten instrument mógłby być jasno określony upfront, na początku, i właśnie podmioty finansujące i osoby chcące zainwestować w jakieś przedsięwzięcia za pomocą tego instrumentu mogłyby na przykład iść konkretnie do tej platformy, niż do takiego Kickstartera, który tak, robi absolutnie o tym, wszystko.
0: Czyli, za jakiś czas duże platformy, które będą oferowały standardowy produkt dla tych najpopularniejszych powiedzmy przedsięwzięć ktoś chce założyć sieć fryzjerską, ktoś chce sprzedawać gry w internecie, no to teoretycznie chce chce piwo robić. chce piwo robić. Tak, tak, bardzo sugestywna aluzja ale też mogą pojawić się platformy wyspecjalizowane na przykład w finansowaniu. Tutaj na początku mówiliśmy o wyprawach wielorybniczych, więc powiedzmy, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby powstała platforma crowdfundingowa, która służyłaby właśnie specjalistyczną wiedzą i przekazywaniu informacji, jak również i zbieraniem kapitału dla tego typu przedsięwzięć. Znaczy ja I myślę, tutaj że przechodzimy że... do fintechów płynnie od sieci wielorybniczych do... Tak, powiedziałbym,
1: że bardziej istotne tutaj o specjalistycznej wiedzy, bo może niekoniecznie tu jest silna strona platformy, to jest to, że platforma ma e, jakichś konkretnych ludzi zainteresowanych daną platformą, tak, którzy są wpisani na listę mailingową na przykład. Dokładnie, tak, precyzyjnie. E, I jeśli miałaby powstać platforma e, dla fintechów konkretnie, to byłoby, byłoby to bardzo przyjemne, bardzo fajne i na pewno, na pewno warte rozważenia. Jeśli chodzi o fintechy, jeszcze tak wcześniej troszeczkę temat przeskoczyliśmy nad tematem, fintechy mogą być w różnych modelach czy mogą pracować w różnych modelach. Są fintechy, które na przykład dostarczają wartość, e, e, jeśli chodzi o UX tak zwany, user. user experience tak. i to są na przykład firmy, które potrafią dostarczyć w, w, w dosyć fajny sposób wyłupywać klientów w sieci i dostarczać ich firmie na przykład bankowi, Natomiast mogą też być fintechy, które używają własnego bilansu do prowadzenia biznesu, na przykład firmy faktoringowe. Tak? W zasadzie wszystkie firmy faktoringowe, mamy bardzo kilka ciekawe, ciekawych firm faktoringowych w Polsce obecnie, czy też firm pożyczkowych, to są fintechy, które z własnego bilansu finansują akcję kredytową, pożyczają. I te firmy na przykład mają dużo, dużo wyższe potrzeby kapitałowe niż powiedzmy firma, która jest tylko takim ux załóżmy, Czyli tak, takim pośrednikiem doprowadzającym do faktycznego już podmiotu finansującego później.
0: Tak. Dlaczego? Dlatego, że te firmy handlują to specyficznym towarem, czyli pieniądzem. Tak. Żeby móc obracać tym, sprzedawać ten pieniądz, to niestety... Niestety to... trzeba go dużo. Na pewno nie mało, tak. Trzeba, trzeba go dużo, bo sama taka firma może nie być mocno kapitałochłonna, ale mimo wszystko ten portfel musi się z czegoś składać, a składa się on z, pieniędz, nie, z pieniędzy. Inaczej jest, kiedy mamy fintech, który zajmuje się, tak jak wspomniałeś, dostarczaniem jakichś rozwiązań dla innych fintechów, no dla innych... Na przykład innych kredyt scoring.
1: Może być platforma kredyt scoringowa, która tylko i wyłącznie, powiedzmy, za pomocą API zbiera pieniądze użytkowniku, czy przepraszam, bierze informacje o użytkowniku, czy jego, jego dane z Oni jednej platformy. informacje od tak.
0: użytkowników, a potem dopiero... dopiero zbierają informacje od użytkowników, to dopiero potem zbierają pieniądze od użytkowników. Taka ścieżka. Okay. No, no dobra, A wracając do tematu całego crowdfundingu, yy, to dzisiaj ten rynek jest wyceniany na, na około 100 milionów złotych i to są bardzo optymistyczne prognozy. O, zawsze, 100 milionów złotych polskich. Zawsze, kiedy jakiś rynek jest wyceniany, proszę Państwa, na 100 milionów złotych, to znaczy, że jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju i nie ma żadnych rzetelnych danych, które mogłyby powiedzieć, że, że rzeczywiście tak jest. To jest taka bezpieczna liczba, bo 100 milionów złotych z punktu widzenia makroekonomii to jest stosunkowo niedużo, ale jeżeli chcemy zmierzyć jakiś potencjał, to już jest taka fajna, okrągła sumka, która pokazuje, że coś się dzieje. Jak Ty uważasz? Sam wspomniałeś, że jesteś
1: ekonomisty. Tak, spójrzmy na crowdfunding szerzej niż y, tylko powiedzmy sposób finansowania młodych przedsiębiorstw. Y, całe finanse, cały, cały obszar finansów w zasadzie istnieje tylko w tym celu, żeby łączyć y, osoby i przedsiębiorstwa posiadające nadwyżki gotówkowe z osobami, przedsiębiorstwami potrzebującymi nadwyżek gotówkowych. Tak, Jeśli założymy na chwilę, że cały system finansowy istnieje właśnie w tym celu, to nie ma żadnego powodu, żeby crowdfunding zatrzymał się na tych 100 milionach, czy zatrzymał się tylko i wyłącznie na finansowaniu startupów i nie był czymś na przykład dużo większym. Tak, I w Polsce mamy obecnie na przykład oszczędności w postaci depozytów, o ile dobrze pamiętam, rzędu blisko 800 miliardów złotych. Tak, I kolejne 280 chyba miliardów, Znowu, o ile dobrze pamiętam, w jednostkach TFI. O tym
0: powiedziałeś? Crowdfunding. Mega bardzo bardzo fajna rzecz, tylko to nie jest nowość, bo um, crowdfunding cechuje w dużej mierze m, duży stopień nieuregulowania, tak. a uregulowany crowdfunding to jest rynek regulowany, giełda papierów wartościowych, Prawda? Mega bardzo, dużo pieniędzy bardzo jest w ogóle bardzo, Tak, bardzo, w, bardzo w tak. tak. Teraz mhm. pojawia się zasadnicze pytanie. Czy w dobie tak. sytuacji, kiedy mamy na przykład prostą spółkę akcyjną, która niebawem ma zostać ustawa podpisana przez prezydenta czy wcześniej cały proces legislacyjny, czy w dobie prostej spółki akcyjnej crowdfunding jest tym właśnie dobrym wyborem, czy może od razu iść na giełdę?
1: Taki crowdfunding jest dobry, to jest bardzo trudne pytanie i bardzo
0: dobre pytanie, tak. Yy. Albo inaczej, żeby łatwiej było. Dlaczego firmy mają korzystać i chcą korzystać? W ogóle interesują się crowdfundingiem, a nikt nie myśli o tym, że w sumie, kurczę, chodźmy na giełdę, nie? Przecież wyemitujemy sobie akcje, wszystko jest pięknie uregulowane, prospekty, konspekty, biura maklerskie, wyspecjalizowane podmioty, które zajmują, które zajmują się plasowaniem emisji no i rynek regulowany. Czemu nie ta? Ja znam odpowiedź. Rynek regulowany kosztuje. Tak, regu rynek regulowany tak. występuje
1: w co, najmniej, w co najmniej dwóch formach w Polsce, w tej dorosłej formie czyli akcje, które są notowane na GPW i w mniej dorosłej, czyli młodsza siostra giełdy papierów wartościowych New Connect, no i możemy powiedzmy patrzeć tutaj na crowdfunding to znaczy, jako... Młodsza
0: siostra to jest eufemizm.
1: Tak, <laughs> crowdfunding tutaj będzie najmłodszą siostrą w tym przypadku i crowdfunding ma tą przewagę dla młodego przedsiębiorstwa. Znaczy, nie wyobrażam sobie na przykład takiego KGHM robiącego emisję crowdfundingową. To po prostu nie ma sensu dla nich,
0: tak? Nie ma sensu, chociażby z tego względu, że emisja może wnieść najwyżej 4 złotych. Tak, dokładnie. Natomiast załóżmy, Łukasz, że ja i ty
1: dogadaliśmy się i postanowiliśmy zrobić spółkę robiącą wspaniały fintech, tak? I chcemy zacząć z sumą milion złotych. Nic nas nie powstrzymuje... No, milion i pół powiedzmy. Dwa. Okej, okay. załóżmy, że dwa. Nic nas nie powstrzymuje przed tym, żebyśmy yy... Jak najszybciej staraj się pozyskać kapitał w rynku crowdfundingowym i odpowiedź y, młode, dla młodych spółek, które nie mają pieniędzy na y, płacenie doradcom, które nie mają pieniędzy na y, przeróżne inne rzeczy, na drogich prawników powiedzmy, crowdfunding jest bardzo dobrym alternatywą dla y, tego młodego rynku New Connect, y, też dla innych różnych form pozyskania kapitału. Stanie prosty na tą chwilę. Stanie prosty dla Relatywnie nieregulowany nie, nie, nie jeszcze, tak?
0: I teraz dosyć ważna rzecz, jeżeli kupujemy akcje spółki notowanej na giełdzie, to możemy je sprzedać. Mhm. Teoretycznie. Nie jako inwestor. Teoretycznie, bo to zależy od wielu czynników, czy, 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 czy jest płynność na giełdzie i tak dalej, i tak dalej, ale jest wycena bieżąca możemy sprzedać te akcje. W przypadku crowdfundingu ma no niestety te akcje, udziały, czy jakkolwiek to nazwiemy, to nie jest notowane. I co ma później zrobić taki inwestor z takim papierem wartościowym wysłanym mu na mail? Dobrze. Zacznę
1: jako ekonomista może. Absolutnie wszystko można kupić i sprzedać pod warunkiem, że jest druga strona transakcji, tak? pod warunkiem, że jest kontrpartner, który będzie zainteresowany kupnem. Przewaga giełdy, czy przewaga notowanych papierów y, jest taka, że one mają wyceny wynikającą z giełdy, chociaż z tego, co mi wiadomo, w szczególności inwestorzy na New Connect y, raczej narzekają na płynność papierów, czy, na, czy też rzetelność tych wycen, powiedzmy, na rynkowych. Okej. Okay. Natomiast w przypadku crowdfundingu to tak, inwestor jest na jakiś czas w pewnym sensie zamknięty, chociaż nie ma powodu, żeby na przykład platforma crowdfundingowa nie mogła zorganizować w jakiś sposób wtórnego obrotu w danych, w danych akcjach. Tak? W ostateczności zawsze można powiadomić pozostałych akcjonariuszy o chęci zbycia akcji i, i, i po prostu spróbowaniu dogadania się z kimś, tak? Chciałem tylko powiedzieć, że zorganizowany obrót taki jak na giełdzie absolutnie nie gwarantuje tego, że będziemy w stanie sprzedać akcje szybciej, chociaż niewątpliwie w przypadku dużego podmiotu notowanego na giełdzie płynność będzie dużo, dużo lepsza niż, niż, niż w przypadku projektu finansowego za pomocą platformy crowdfundingowej.
0: Mhm. Czyli tak, informacja dla naszych słuchaczy, którzy byliby zainteresowani w ogóle crowdfundingiem. Czyli mają nadwyżkę pieniędzy i chcieliby zainwestować w jakiś przyszłościowy biznes. To tak, trzeba się dobrze zastanowić nad tym, dobrze ocenić samemu w zasadzie firmę. Przede wszystkim, jeżeli lubimy dany produkt i korzystamy z niego, to w zasadzie połowa barier i przeszkód znika, no bo jeżeli sami jesteśmy konsumentami danego produktu lub usługi, no to czemu nie mielibyśmy wspierać jego rozwoju.
1: Znaczy jeszcze chciałbym tutaj na tyle powiedzieć, że jeśli chodzi o inwestowanie w młode spółki, dużo, dużo istotniejszym czynnikiem tego, czy spółka przyniesie zysk, czy nie, jest zespół i motywacja zespołu. W niektórych modelach wyceny, z tego co wiem, to potrafi być nawet dwie trzecie... W ważonych modelach wyceny, zespół, jego motywacja to może być nawet dwie trzecie całości tutaj, jeśli chodzi, jeśli chodzi o wycenę, także może ten produkt nie jest, też, nie jest aż tak bardzo istotny, natomiast zdecydowanie poleciłbym każdemu zainteresowanemu inwestowanie poprzez platformy crowdfundingowe, by starał się dowiedzieć maksymalnie dużo na temat, na temat zespołu prowadzącego, jego motywacji, i oczywiście na temat produktu też jak najbardziej. Okej, okay,
0: czyli tutaj jeszcze raz, raz mówiąc, crowdfunding jest to nowa forma inwestowania? Nie y, taka nowa. Teoretycznie że że tak no, że no, ale...
1: każdy żebrak jest crowdfundany. Tak.
0: No nie porównujmy startupów do żebraków, bo to nas prowadzi do, na manowce tak. e, i jest to również czytki eufemizm. E, zmierzając już ku końcówce, crowdfunding jest to ciekawa, alternatywna forma inwestowania pieniędzy nie jest nowa. To w tej formie internetowej, tej łatwości, biorąc pod uwagę ten cały UX, rzeczywiście jest atrakcyjna, ale też trzeba pamiętać o tym, że wiąże się to z dużym ryzykiem. W zasadzie jak wszystko. Jak jaka, jest, jaka jest przyszłość? To już chyba zależy tylko od tych firm, które będą w, w, uczestniczyły w zbiórkach internetowych, pozyskiwaniu kapitału, bo jeżeli one będą odnosiły sukcesy, to i również crowdfundingowe platformy będą odnosiły sukcesy, będzie coraz więcej subskrybentów.
1: Oczywiście. Wszystkim inwestorom na pewno życzę dużo powodzenia, dużych sukcesów i również projektom szukającym finansowania poprzez platformy crowdfundingowe życzę tego samego.
0: Dziękuję uprzejmie. Gościem podcastu Fintech.pl był Piotr Serwin, szef Fintech Trends Polska. Ja nazywam się Łukasz Piechowiak i zapraszam na kolejną audycję już wkrótce.
1: Dziękuję Państwu. Do usłyszenia.